0: Radiophonique de Grande-Babel. Lecture offerte par Madame Clément. Au bonheur des dames d'Émile Zola. Présentation du texte, chapitres 1 à 3. Dans les années 1850, apparaissent à Paris les premiers grands magasins comme Le Bon Marché ou les grands magasins du Louvre. « Il s'agit d'une véritable révolution commerciale qui suscite des réactions diverses. Enthousiasme pour les uns, qui considèrent cette révolution comme un progrès extraordinaire, inquiétude pour les autres, qui redoutent qu'elle ne provoque la ruine et la fin des petits commerces. » L'écrivain Émile Zola, lui, est fasciné par ces « cathédrales du commerce moderne »,« architecture de verre et de fer, abritant des halls immenses, inondés de lumière » où se presse un peuple de femmes pris par la fièvre d'acheter. Il observe scrupuleusement, selon son habitude, cet univers nouveau, avant d'en tirer une œuvre de fiction, Au bonheur des dames, roman qu'il publie en 1883. Voici donc le résumé de ce roman. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus, au milieu du vaste Paris. Le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta nette de surprise. « Oh » dit-elle. « Regarde un peu, Jean !» Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras et que, derrière son épaule, le grand frère dont les 16 ans superbes florissaient était debout, les mains ballantes. « Ah bien » reprit-elle après un silence. « En voilà un magasin !» C'était un magasin de nouveautés, le plus beau, le plus vaste et le plus extraordinaire que Denise ait jamais vu, avec son immense porte centrale, encadrée d'ornements sculptés et de dorures, et ses larges vitrines où s'étalaient les lainages, les draps, les fourrures et les dentelles. « Au bonheur des dames !» disait l'enseigne, portée par deux figures allégoriques, deux femmes à la gorge nue. Les soies, les satins, les taffetas et les velours croulaient dans les devantures comme autant de bouquets fleuris dans les tons les plus délicats ou les plus vifs de l'arc-en-ciel. Des paletots et des manteaux d'un luxe inouï étaient présentés sur des mannequins sans tête, aux hanches larges et à la poitrine ronde, dont l'image se trouvait démultipliée par un habile jeu de miroir. Bouche bée, Denise et ses frères contemplaient ce spectacle nouveau, fascinant pour des provinciaux. Jean en était tout rose d'émotion. Il avait la beauté d'une fille une beauté qu'il semblait avoir volée à sa sœur, la peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les yeux mouillés de tendresse. Près de lui, dans son étonnement, Denise paraissait plus mince encore, avec son visage long à la bouche trop grande, son teint fatigué déjà sous sa chevelure pâle. Et Pépé, également blond, d'un blond d'enfance, se serrait davantage contre elle, Compris pris d'un besoin inquiet de caresse, troublé et ravi par les belles dames de la vitrine. Ils étaient si singuliers et si charmants sur le pavé, ces trois blonds vêtus pauvrement de noir, cette fille triste entre ce joli enfant et ce garçon superbe que les passants se retournaient avec des sourires. « Et l'oncle ?» fit remarquer brusquement Denise, comme éveillé en sursaut. « Nous sommes rue de la Michaudière, » dit Jean. « Il doit loger par ici. » Ils levèrent la tête, se retournèrent. Alors, juste devant eux, ils aperçurent une enseigne verte dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. Au vieil elbeuf, draps et flanel, baudu, successeur de Hauchecorne. L'oncle baudu, un gros homme à cheveux blancs, se tenait sur le seuil de sa boutique d'où il regardait avec colère les yeux haineux, les étalages du bonheur des dames. De la colère, il passa à la stupéfaction en voyant arriver sa nièce et ses neveux. Certes, à la mort de son frère, un an plus tôt, Baudu avait envoyé une lettre de condoléances et de consolation dans laquelle il proposait d'embaucher Denise comme vendeuse dans son petit commerce. Mais depuis un an, les affaires marchaient mal et Baudu avait dû diminuer son personnel. Baudu appela sa femme Élisabeth et sa fille Geneviève et présenta aux deux femmes les trois orphelins. Puis, il expliqua à Denise la situation. Il n'avait pas de place à lui offrir, et il lui adressa des reproches. « On prévient » reprit-il en se fâchant, peu à peu de sa propre dureté. « Tu pouvais m'écrire Je t'aurais répondu de rester là-bas. Quand j'ai appris la mort de ton père parbleu, je t'ai dit ce qu'on dit d'habitude, mais tu tombes là sans crier gare, c'est très embarrassant !» Il haussait la voix. Il se soulageait. Madame Baudu et Geneviève, les yeux baissés, restaient silencieuses. Denise, confuse, car elle comprenait à présent qu'on ne débarque pas ainsi à l'improviste chez les gens, fût-ce-ils de votre famille, s'excusait déjà. Elle se débrouillerait seule. Elle avait l'expérience du métier de vendeuse et, dans le Grand Paris, elle trouverait sans peine un emploi. Le petit pépé, lui, serait confié à une nourrice à condition, bien sûr, d'en trouver une qui ne demande pas trop d'argent. Quant à Jean, il devait entrer en apprentissage dès le lendemain chez un patron où il serait nourri et logé. Jean était blême, Pépé semblait terrifié et Denise laissa tomber deux grosses larmes en disant « Nous allons nous en aller ». Alors Baudu se radoucit « Je ne vous mets pas à la porte, puisque vous êtes entré maintenant, vous coucherez toujours en haut ce soir, nous verrons après ». La boutique était noire et vide, avec ses boiseries sombres et ses rayons ternis. Pas un chat, pas un chaland, car la concurrence était rude depuis que le bonheur des dames avait ouvert, et s'était peu à peu agrandi, comme un ogre qui dévorait avec appétit le quartier et qui étendait son ombre immense sur les rues avoisinantes. On présenta à Denise le commis Colomban qui était fiancé à la jeune Geneviève et qui, plus tard, succéderait à Boudu. Geneviève et Colomban s'aimaient sans doute, à force d'habitude, depuis dix ans qu'ils se fréquentaient dans la boutique. Leur amour était comme une fleur de cave, un peu livide, anémiée, triste comme un jour gris de novembre. Car tout ici respirait un air de vieux, dans le demi-jour à peine éclairé par de pâles lampes alimentées au gaz. Dehors, en complète opposition avec cette scène blême, le bonheur des dames resplendissait. C'était comme une machine qui vrombissait, qui poussait ses pistons, qui faisait tourner ses engrenages. Une forge qui s'échauffait, un moteur qui diffusait bruit, vapeur, étincelles, vibrant de trépidation. Il y avait là le ronflement continu de la machine à l'œuvre. Un enfournement de clients entassés devant les rayons, étourdis sous les marchandises puis jetés à la caisse. Et cela réglé, organisé avec une rigueur mécanique tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages. Oui, la machine ronronnait avec la douce fusion de la monnaie qui roule, de l'or et de l'argent, et cette machine était humaine, ou alors une bête chaude, voluptueuse dans l'éveil de tous ses sens, flattant l'œil, l'ouïe, le toucher, un monstre aux allures félines, mais qui s'était élevée sur du sang et sur un cadavre, puisqu'on racontait que la femme d'Octave Mouret, le patron du bonheur des dames, était morte d'être tombée dans un trou en visitant les travaux de construction du magasin. Sous les fondations de la maison de Mouret, il y avait une morte, et dans le quartier, les petits commerçants, jaloux, envieux, disaient à voix basse que j'y sais là le secret d'un crime. Denise chercha du travail comme vendeuse. Mais de boutique en boutique, c'était partout la même plainte. On n'embauchait plus, en ces temps de crise où les grands magasins ruinaient les petits commerces de tradition. Partout, on déclarait l'air vengeur, la même guerre au bonheur des dames. Le père Bourras, un voisin de l'oncle Baudu, maudissait l'avenir. Son commerce de cannes et de parapluies, autrefois prospère, croulait peu à peu à l'image de la maison. Une bâtisse lézardée, fendue, à la toiture tordue, vermoulue et pourrie, à la façade tachée de rouille et de tasses brunâtres. Et Bourras, pressentant le désastre, la débâcle, baissait la tête en se tordant les mains. Finalement, il apparut que le seul endroit où Denise pourrait trouver du travail était le bonheur des dames. Son oncle en demeura blessé, pâle et figé. Au cours du dîner, il laissa libre cours à son amertume et à sa colère. Avait-on jamais vu cela Un magasin de nouveautés où l'on vendait de tout Un bazar alors Quant au personnel, un tas de godelureaux qui manœuvraient comme dans une gare, qui traitaient les marchandises et les clientes comme des paquets, sans affection, sans mœurs, sans art. L'oncle Baudu criait plus fort, s'emportant contre ce déballage d'en face, contre ces sauvages, sans foi ni loi, et contre ce mourait vulgaire personnage dont la seule idée était de vendre beaucoup de profiter d'épaissir ses gains, semant le malheur et la ruine sur son passage. Et Baudu énumérait les victimes, les victimes de Mouret. Tiens Bédoré et sa sœur, la bonnetterie de la rue Gaillon a déjà perdu la moitié de sa clientèle. Chez Mademoiselle Tatin, la lingère du passage Choisel, on en est à baisser les prix, à lutter de bon marché. Et l'effet du fléau de cette peste se fait sentir jusqu'à la rue Neuve des Petits Champs, où je me suis laissé dire que messieurs Vampouille, frères, les fourreurs, ne pouvaient tenir le coup. Denise écoutait l'œil perdu au loin. Plus l'oncle parlait, plus elle sentait grandir en elle le désir d'entrer au bonheur des dames, dans cet univers qui la fascinait. Après le dîner, et malgré la pluie qui tombait serrée, elle sortit dans la rue et, irrésistiblement attirée par les lumières du grand magasin, elle marcha jusqu'à sa haute porte de verre. À cette heure de la nuit, avec son éclat de fournaise, le bonheur des dames achevait de la prendre tout entière. Dans la grande ville, noire et muette sous la pluie, dans ce Paris qu'elle ignorait, il flambait comme un phare. Il semblait à lui seul la lumière et la vie de la cité. Elle y rêvait son avenir, beaucoup de travail pour élever les enfants, avec d'autres choses encore. Elle ne savait quoi, des choses lointaines dont le désir et la crainte la faisaient trembler. Une espérance lui montait au cœur, toute une certitude de joie tandis que la poussière d'eau volante lui refroidissait les mains et calmait en elle la fièvre du voyage. Le lendemain matin, à 7h30, Denise était devant le bonheur des dames avec l'intention de s'y présenter. Elle n'osait s'avancer. Restait gauchement immobile sur le trottoir, regardait les vitrines. Sa timidité augmentait, elle rougissait dans le petit jour pâle. Elle se laissait bousculer par les passants affairés qui débouchaient de partout et qui s'engouffraient l'air assuré dans le magasin pour rejoindre leur poste de travail. C'était l'heure exacte où les commis, leur dernière cigarette jetée en hâte dans le caniveau, entraient en plaisantant, se saluaient, prenaient un à un leur place. Après avoir hésité une heure dans la rue, Denise se décida enfin à entrer. Elle demanda en balbutiant où trouver Madame Aurélie, la première vendeuse, et, dans son trouble, elle ne comprenait rien aux explications données. Elle tournait en rond, allait de rayon en rayon dans l'indifférence moqueuse des vendeuses. Elle aurait voulu fuir, elle se sentait maladroite, les joues rouges, le visage presque décomposé. Elle alla à l'entresol puis elle gravit un escalier, toujours à la recherche du rayon des confections où régnait la première vendeuse. Finalement, désespérée, Denise resta debout, les bras ballants, le regard perdu. Ce fut Madame Aurélie qui l'aperçut, s'étonna de son air naïf et gauche, et de ses cheveux blonds ébouriffés, mal disciplinés en un chignon trop lâche. C'est alors que le directeur Octave Mouret arriva suivi de son chef de service bourdoncle pour l'inspection générale et matinale des comptoirs et des rayons. Chaque employé était-il à son poste Pas de retard ce matin Octave Mouret était un grand jeune homme à la peau blanche, aux yeux doux couleur de vieil or. Voyant Denise, il demanda à Madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. On lui répondit qu'elle se présentait comme vendeuse. « Allons donc !» murmura Bourdoncle. « C'est une plaisanterie !» « Elle est trop laide !» En effet, Denise ne faisait pas bonne impression. Elle était très propre dans sa mince robe de laine noire. On ne s'arrêtait pas à cette pauvreté de la mise car on fournissait l'uniforme, la robe de soie réglementaire. Seulement, elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste. Sans exiger des belles filles, on les voulait agréables pour la vente. Et... Sous les regards de ces dames et de ces messieurs, qui l'étudiaient, qui la pesaient comme une jument que des paysans marchandent à la foire, Denise achevait de perdre contenance. Mouret, pourtant, n'était pas de la vie de Bourdoncle, et il trouvait que Denise avait un certain charme, et même qu'elle était plutôt jolie. Il intervint en sa faveur, et la jeune fille fut ainsi engagée. D'autant plus que le magasin aurait bientôt besoin d'une vendeuse supplémentaire pour la prochaine grande mise en vente des nouveautés d'hiver, un événement annoncé dans les journaux par une avalanche de publicités.